0: Sayın dinleyicilerimiz, Adventist World Radyosu'nda Yaşam Magazin'ini dinliyorsunuz.
1: Yaşam Magazin'ine hoş geldiniz. Önümüzdeki 30 dakika içerisinde sizlerle birlikte olacağız. Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Bir isim oluşturmak, anne ve çocuk hakkında İletişimi teşvik etmek. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at umut.tv.org Radio@ umuttv.org Bizlere WhatsApp yoluyla da ulaşabilirsiniz. WhatsApp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Ben Tamer. Başarılı Yaşam programına hoş geldiniz. Bugün sizlere bir isim oluşturmak hakkında konuşacağız. İlk önce yaratılış 12. bölüm 2. ayeti okumak istiyorum. Şöyle diyor kelam. Seni büyük bir ulus yapacağım. Seni kutsayacak sana ün kazandıracağım. Bereket kaynağı olacaksın. Biliyor musunuz? Babel Kulesi uzun zamandan beri insanın hırs ve gururun akılsızlığın simgesidir. Bu görkemli yapının inşaatında çalışanlar kendilerine ün salmak istiyordu. Şüphesiz insan zekasını yüceltecek bir abide inşa etmek niyetindeydiler. Ama Tanrı onların bu kibirli planlarını etkin bir şekilde boşa çıkardı ve bu yarı inşa edilmiş kule tarihte insan akılsızlığına bir abide oldu. Bu akılsız inşaatçılar... Ün saldılar ama bu onların istediği gibi bir ün olmadı. Son söz her zamanki gibi Tanrı'nın oldu. Uzun yıllar sonra yine aynı bölgede bir adam dünyada sahip olduğu her şeyi develere ve eşeklere yükledi. Tanrı'nın ülkeni bırak çağrısına itaat ederek putlara tapan çevresinden Tanrı'nın kendisine göstereceği bilmediği bir diğere doğru yola çıktı. Durup kendisi için abideler yapmak bu alçak gönüllü adamın aklına bile gelmedi. Tanrının sana ün kazandıracağım vaadini hatırladı. Onu güden tutku ne miydi? Sadece itaatti. Tanrının ismiyle istediğini yapmasına izin vermişti. Son sözü Tanrı söylemişti. Günümüzde İbrahim'in ismi kutsal kitap tarihinde en büyük isimlerinden biridir, değil mi? Kendimizi değerlendirelim. Yaptıklarımızı neden yapıyoruz? Kaç Babil kulesi inşaat halinde? Kendimize hizmet etmekle mi yoksa Tanrı'ya itaat etmekle mi ilgileniyoruz? Tanrının büyüklük ölçütü bizim bildiğimiz insan ölçütlerine göre değildi. Bu bir ironi oluşturmaktadır. Kendilerine bir şöhret edinmek istemek için fazlasıyla Alçak gönüllü olanlar en büyük şöhrete erişir. Büyük isimler konusunda son sözü Tanrının söyleyeceği açıktır. Babil projesini bırakın ve vaat ve bereket dolu bilinmeyen diyara doğru yola çıkın. Biliyor musunuz? Bir insan önemsiz bir iş yapmak için fazla büyükse, büyük bir iş için fazlasıyla önemsizdir. Genelde Mesih öğrencisi denince alçak gönüllü ve sesi çıkmayan biri olarak düşünebiliriz. Kutsal kitap ve İsa Mesih bu tarz fikri doğruluyor mu? İsa Mesih dağdaki vaazında liderler için de konuştu. İsa Mesih öğrencilerini öğretmen olmaları için seçti. İsa Mesih bu vaazda bize neler söylüyor ve bu vaazı kendisi nerede vermişti biliyor musunuz? Şimdi aklınızda bir dağ canlandırın. Oldukça görkemli gözüküyor. Tam yeri belli olmasa da genelde kutsal kitap uzmanları Celili Gölü bölgesinde olduğunu tahmin ediyorlar. Veya dağdaki vaz da bunun gibi bir yerde yapıldı. Bazı insanlar kim bu dağa tırmanmalı diye düşünüyor. Kim dağa tırmanmaya çalışmalı? Kim antrenman yapmalı? Farklı imanlar, farklı cevaplar çıkarabilir değil mi? Bazen öyle durumlarda oluyoruz ki hiç kimse bu dağa tırmanamaz. Eğer Musa'nın yasasını uygulamaya zor buluyorsak İsa Mesih bakın. Aslında şimdiye kadar hiç kimse hayatı boyunca yunaksız kalmadı. Muhakkak ileride en az bir kez o kişi günah işlemiş olur. O zaman neden yasa vardı? Çünkü kendimizi adadık ve her şeyimizi Allah'a teslim ettik. Aynen İbrahim peygamber gibi Allah'a hayatını teslim etti ve onun gösterdiği vaat edilen topraklara doğru yola çıktı. Sonuçta İsa Mesih 2000 yıl önce bunu başardı. İsa Mesih bu ruhani zirveye tırmandı. O günah işlemedi. Biliyor musunuz size bir örnek anlatacağım. Oğlum benden gerçek bir zirveye tırmanabilir miyiz diye sordu. Bunun için Balkanlar'da bir dağa tırmanmaya karar verdi. Ve bir şey başaramadığımızda İsa Mesih'ten bu konuda bize yardım etmesini isteyebiliriz. Ben oğlumla gerçekten o dağa tırmanamadım. Ama biliyorum ki Allah'ın yardımıyla. Ruhani dağa, ruhani zirveye tırmanabilirim. Onun yardımıyla başarılı, dolu bir iman yaşamı sürdürebilirim. Tarih boyunca bakıldığında dağ tepisine kim tırmanabildi? Hayat boyunca günah işlemeden yaşayabilen var mı? Şu ana kadar sadece bir kişi Allah'ın kurallarını uygulayabildi. Diğer kişiler ise başarısız oldular. O kişi ise İsa misihtir. Bu da hiçbir insan Yardım almadan tırmanamaz. Eğer hepimiz günahkarsak İsa Mesih'in vazettiği Allah'ın ahlak dağına nasıl tırmanabiliriz? Nasıl başarılı olabiliriz? Ancak yardım alarak o ruhani zirveye tırmanabiliriz. Bunun için Allah'tan yardım alabiliriz. Allah'ın yanında bulunan Efendimiz İsa Mesih'ten de yardım isteyebiliriz. Mata kitabında biliyoruz ki Yüce Allah sadece biri bir kesim için değil, tüm insanlar için yazmıştır. Tüm insanlar duysunlar. Zengin olsun, yoksul olsun. Toplumda yüksek mevkide olsun veya en alt tabakada olsun. Fark etmiyor. Yüce Allah herkesi sonsuz bir sevgiyle seviyor. Herkesin ona gelmesini istiyor. Herkese yeni bir isim vermek istiyor. Ona yeni bir imanlının ismini vermek istiyor. Çünkü o bizim başarılı olmamızı istiyor. Bizim başarılı dolu bir iman yaşamına sahip olmamızı istiyor. Bunun için o her şeyi yaptı ve yapmaya devam ediyor. Bizi desteklemeye ve bizim önümüzde rehber olarak yürümeye hazırdır. Yeter ki biz onun kelamını okuyup Kurtuluş yolunda yürüyelim. Değerli dinleyicimiz bugün bir isim oluşturmak hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.at.
0: Merhaba çocuklar ben Fidan Küçüklerin Dünyası adlı programımıza Hepiniz hoş geldiniz Bugün nasılsınız bakalım Umarım hepiniz çok iyisinizdir Evet ben de çok iyiyim Sizlere yepyeni hikayeler anlatmak için Sabırsızlanıyorum Bugün sizlerle İki küçük hikaye öğreneceğiz. Anne ve çocuk hakkında. Evet, anneler çocuklarını çok sever. Öyle değil mi? Bakalım, bu sevgiyi bu hikayelerde bulalım. Öyleyse hep beraber hikayelerimizi okumaya başlayalım mı çocuklar? Bebeğin meleği. Bir zamanlar bir bebek annesinin rahminde dünyaya gelmeyi bekliyordu. Son aylar ve günler de geçti. Bebek doğmasına bir gün kala, yaratıcısına merakla seslendi. Allah'ım yarın beni yeryüzüne göndereceğini söylüyorlar. Peki ama ben böyle küçücük ve güçsüzken orada nasıl yapacağım? Yaratıcısı hikmet diliyle ona şöyle cevap verdi. Sayısız meleklerimin içinden birisini senin için seçtim. Şimdi orada bekliyor. Ve gittiğinde sana kol kanat gelecek. Peki Allah'ım söyler misin? Burada gülümsemekten ve sana şükür şarkıları söylemekten başka bir şey yapmıyorum. Benim için bunlar. Mutlu olmaya yetiyor da artıyor. Orada ne yapacağım? Senin meleğin sana her gün şarkılar söyleyecek ve sana gülümseyecek. Sen de meleğinin sevgisini, şefkatini hissedeceksin ve mutlu olacaksın. Peki insanlar benimle konuştuklarında dillerini bilmediğim halde onları nasıl anlayabileceğim? Senin meleğin Duyacağın en güzel ve en tatlı kelimeleri sabır ve şefkatle sana söyleyecek ve nasıl konuşacağını sana öğretecek. Peki seninle konuşmak istediğimde ne yapacağım? Meleğin ellerini bana doğru nasıl açacağını ve dua edeceğini de öğretecek sana. Duydum ki yeryüzünde kötü insanlar varmış. Beni onlardan kim koruyacak? Meleğin sana hep benden bahsedecek ve bana giden yolu öğretecek. Böylece tehlikelerden de korunmuş olacaksın. O sırada semayı huzur kaplamıştı. Ama yeryüzünden gelen sesler de duyulabiliyordu. Gözlerinin yeryüzüne açmasına dakikalar kalan bebek telaşla sordu. Allah'ım şimdi gitmek üzereyim. Lütfen bana meleğimin ismini söyler misin? Yaratıcı ona şefkatle cevap verdi. Meleğinin isminin önemi yok. Sen ona sadece anneciğim diyeceksin. İyi haber. Hem usta bir golf oyuncusu hem de yüreğini başka insanların dertlerine açabilen melek gibi bir insandı. Bir gün ülke çapındaki bir turnuvada şampiyon oldu. Ödül olarak uzatılan çeki aldı ve kameralara gülümseyerek soyunma odasına doğru yürüdü. Birkaç dakika sonra golf tesislerinden çıkıyordu ki arabasına ulaşamadan genç bir kadın yaklaştı yanına. Kadın onu kutladı. Sonra da çocuğunun çok ciddi bir hastalığa yakalandığını ve ölümün eşiğinde olduğunu söyledi. Hastane ve ilaç masraflarını Nasıl ödeyeceğini bilemiyordu. Şampiyonun yüreği burkuldu bu hikaye karşısında. Cebinden çıkardığı çekin arkasını imzaladı. Sonra da umarım bebeğine faydası olur diyerek kadının eline iliştirdi. Aradan bir hafta geçmişti. Golf şampiyonu bir kulüpte yemek yordu. Yanına golf derneğinin bir yetkilisi geldi. Ve ona, sizin geçen hafta turnuvayı kazandıktan sonra parkta bir kadınla karşılaştığınızı söylediler, dedi. Şampiyon onaylayarak başını salladı. Evet, şey dedi etkili. size bir haberim var. O kadının bir sahteker olduğu ortaya çıktı. Hasta bir bebeği filan yokmuş, evli bile değilmiş. Demek öyle dedi şampiyon. Demek kadının ölmek üzere olan bir bebeği yok. Hayır yok diyen yetkiliye şampiyon derin iç çekerek şu karşılığı verdi. Biliyor musun bir haftadır duyduğum en güzel haber bu. Evet çocuklar hikayelerimiz burada sona eriyor. Yavaş yavaş programımızın sonuna doğru gelmiş bulunmaktayız. Evet bugün çok duygusal iki hikaye öğrendik. Anne ve çocuk hakkında. Öncelikle annelerimiz bu hikayede yani masalda olduğu gibi bizler için koruyucu birer melek gibidir. Bizlere Allah hakkında her şeyi öğretirler. Dua etmeyi öğretirler. Rab da her zaman onlara yardım eder. Bu yüzden çocuklar, Rabbin bize verdiği bu güzel, melek gibi annelerimizi asla üzmeyelim olur mu? Evet çocuklar, diğer hikayemizde ise insanların anne sevgisine ne kadar değer verdiğini öğrendik. Hasta bir çocuğunun olmaması, Başkaları için ne kadar önemli değil mi? Hiçbir anne üzülmemeli. Çünkü onlar melek gibiler. Evet çocuklar, bir sonraki programımıza görüşene kadar kendinize çok iyi bakın ve çocukça kalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz. 00961 357 997 867 06
2: Sevgili dinleyici merhabalar. Ey babalar programıyla sizinle birlikte olmaktan mutluluk duyarım ben Ketrin. Bugün size konuşmak istediğim konunun ismi iletişime engel Oluşturanlar. Burada iletişimi gerçekten durduran bazı şeyler yer alıyor. Tabii ki hiçbirimiz iletişimi durdurma yollarını aramıyoruz. Bunu açıklığa kavuşturmakta fayda var. Dikkatli olmazsak farkına varmadan bazı tuzaklara düşebiliriz. Ama sen çok fazla endişe ediyorsun. Çocuklarımız bize kalplerini açıp sorunlarını paylaştıklarında onları dikkate almamaya ayartabiliriz. Belki o sırada çok daha önemli bir şey üzerinde çalışıyoruzdur. Ama bu konunun onlar için en azından o anda en önemli şey olduğunu hatırlamalıyız. Çocuklarımızın söyledikleri ciddiye almazsak neden daha sonra bize başka şeyler anlatsınlar ki? Paylaştıkları şeylerden ötürü onları hem soğuk bir şekilde eleştirirsek, ne bekleyebiliriz? Aynı şeyin olmaması için bize bir daha içlerini dökmeyeceklerdir. Kendini böyle hissetmemelisin çünkü söze böyle başlayıp 10 tane nedenden biriyle birleştirirsek bize bir daha bir şey söylemek istemeyeceklerdir. Çocuklarımız büyük bir olasılıkla kendilerine o şekilde hissetmeleri gerektiğini biliyorlardır ve kendileri de bundan hoşlanmıyorlardır. Böyle yaparsanız gerçek yardım alma umutları yok olur. Çünkü kendilerini anlaşılmamış hissedeceklerdir. Bunu aştığını düşünüyordum. Böyle bir yanıtın onlara kendilerini reddedilmiş ve azarlanmış hissettiren küçümseyici bir yanı vardır. Gençler bir sorunun sıkıntısını çekmeleri gerektiğinden daha uzun bir süre boyunca çekerler. Ama daha büyük olan bizlerden bazılarımızda çok uzun süreler boyunca çözümlenmeyen sorunlarımız olmuştur. Kendilerine yardım etmemiz için bize yaklaştıklarında biz yaralarına tuz basarsak sorunlarını başka yerlere taşıyacaklardır. Bunu daha önce konuştuğumuzu sanıyordum. Belki bundan önce sözünü ettiğimiz karşılığı benziyor. Bu da daha önce bir kere söylemiştin ve bunu yeterli olması gerekirdi. Mesajını veriyor. Belki bir kerenin yeterli olması gerekir ama işler gerçekte böyle yürümez. Buyruk üstüne buyruk, kural üstüne kural, kural üstüne kural, biraz şundan, biraz bundan. Eşaya 28:13. Birden bire son bulmaz. Bilmeleri gereken şeyleri iyice öğrenene dek Onların üzerinden tekrar tekrar geçme hazır olmalıyız. Eğer bizde bir sabırsızlık hissederlerse bizi bir daha rahatsız etmeyeceklerdir. Evet bu ilginç. Senin yatma vaktin gelmedi mi? Konuşma sona ermiştir. Baba bu ilginç diyor ama kendinden pek emin değilmiş gibi geliyor. Ayrıca bu sözler kısa ve soğuk. Çocuklarla konuşmayı bırakıp kendi istediklerini yapmaya dönmeye ister gibi bir hayali var. İçten ve yakın bir iletişim genelde zaman alan bir süreçtir. Ne demek istediğini bilmiyorum ve ben bu konuda şöyle düşünüyorum. Bazen bu konuyu dinlemeden onun hakkında fikir yürütürken yakalanırız. Süleyman Özdeşleri bunun akılsızca ve utanç verici bir şey olduğunu söyler. Konunun yarısını bile dinlemeden geri kalanın bildiğimizi düşünebiliriz ve bundan çok hatalı olabiliriz. Neleri kaçırdığımızı sadece çocuklarımız bilecektir. Aslında ne demek istemiş olduklarını sadece onlar bilir. Hmm, hmm, bazen aynı anda birkaç şey birden yapmaya çalışırız. Ama birisi bizimle ciddi bir konuşma çalıştığında bu çok ender olarak işe yarar. Bir çocuğun bizimle konuşmak istediğini hissettiğimizde o sırada yapmakta olduğumuz her şeyi bir kenara bırakıp onu dinleyemeliyiz. Yoksa ilişkimiz zarar görecektir. Yatağa yatağa burada ne yapıyorsunuz? Çocuklar bazen konuşmak istedikleri belli etmek için çekingence sinyaller gönderirler. Diğerleri, yatağında bir çocuk daha etrafta sallanıyor olabilir ya da yapısına göre özellikle sessiz ya da fazla gürültücü olabilir. Eğer dikkat etmezsek bu sinyalleri anlayamayabiliriz. İletişimi yarıda kesmenin bir başka yolu da kendi söyleyeceklerimiz onun söyleyeceklerini engelleyebileceği için lafı çocuğun ağzına tıkamaktır. Bir çocuğun babası çok kez böyle davranıyorsa çocuk babaya acılmayı istemeyecektir. İletişim hem konuşmak ve hem de dinlemek anlamına geldiğinden çift yönlüdür. Her ikisine de hakkıyla yapmamız gerekmektedir. Sevgili dinici, belki bu sözleri dinlerken hayatımda ne kadar bu tür hatalar yapmışımdır diye düşünmekteysiniz. Bu gerçekten böyledir. Biz babalar bazen yoğun oluyoruz kendi işlerimizden, bazen yorgun oluyoruz, bazen kendi isteklerimiz oluyor. Ama şunu unutmayalım ki çocuklar bizlere yanaşabilirler, bilgisiz oldukları için sadece kendi durumuna odaklanmış oluyorlar. Ve bu durumun bir an önce çözülmesini istiyorlar. Oraya kendilerini atıyorlar, buraya atıyorlar Bazen değişik sorularla geliyorlar, bazen araştırır gibi yanaşıyorlar ama biz bu konuda dikkatli olmayacaksak istemeden onları itmiş olacağız. E ne kadar uzak kalırsa bu sorunlar bu çocuklarımızın içine işlemiş olacak ve çözülmemiş olacak ya da onları sonsuza dek bizlerden uzaklaştırmış olacağız. Bir daha onlar bize gelmeyecekler, gelmeye çekinecekler veya Başkalarında yardım bulmaya arayacaklar Ya da bu şekilde büyüyecekler. İletişime engel oluşturanlar adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
1: Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radioet Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Tanrı'nın çağrısı, hastalık belirtilerini takip yöntemleri, iletişime engel oluşturanlar. Yaşam Magazini adlı programımızı pazartesi, çarşamba ve cuma günleri aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.